0: Das Forum kann so, wie es eigentlich gedacht ist, hier in Neu-Delhi nicht funktionieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast Diskussionsstoff für das Wochenende vom 9. September 2023. Ich bin Lisa Fritsch und diesmal blicken wir nach Indien, wo an diesem Wochenende die G20-Staaten zusammenkommen. Welche Spannungen sind zu erwarten, wenn Biden, Scholz und Modi an einem Tisch mit chinesischen und russischen Vertretern sitzen? Können sie Lösungen für den Krieg in der Ukraine erzielen? Und welche Rolle spielt Indien als Gastgeberland? Ist es aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft eine Gefahr für Deutschland? Oder werden die Bindungen eher enger, wenn das Konfliktpotenzial mit China zunimmt? Und diese Folge gibt es jetzt auch als Videopodcast auf YouTube zu sehen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und für die Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Lisa und an alle Hörerinnen und Hörer. Und zum anderen unseren Redakteur für Außenpolitik bei T-Online, Patrick Diekmann. Hallo in die Runde. Ja, der Krieg in der Ukraine wird wieder eines der Hauptthemen beim G20-Gipfel neu delhi sein. Jetzt am Montag hatten sich ja auch Erdogan und Putin in Sotschi getroffen, um das Getreideabkommen neu zu verhandeln. Putin macht aber dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung und knüpfte das an Bedingungen im Zusammenhang mit den Sanktionen. Welche Spannungen könnte es denn jetzt in Indien geben, wenn chinesische und russische Vertreter von den beiden Ländern ja keiner der Präsidenten anwesend sein werden, auf Biden, Scholz und Co. treffen?
2: Naja, im Prinzip ist die Situation ja seit Kriegsbeginn festgefahren. Also das, was du gerade angesprochen hast, der Besuch Erdogans in Russland, hat ja quasi gezeigt, dass Putin überhaupt gar kein Interesse daran hat, eine Verhandlungslösung zu finden aktuell. Im Gegenteil, Putin möchte immer noch diesen Krieg gewinnen. Putin hält an seinen Kriegszielen fest. Und ähm, natürlich ist ist immer eine Chance, wenn man miteinander reden kann, aber wie du ja auch gesagt hast, kommen Xi und Putin ja persönlich nicht nach, äh, nach Indien und das ist äh, natürlich schade. Es ist quasi in Indien bei dem G20 Gipfel manifestiert sich diese neue Weltordnung, diese bipolare Welt, die aber in die Richtung momentan geht, dass die Leute oder dass die Gegenpole nicht mehr miteinander reden und das ist durchaus ein gefährliches Signal auch. Also ne, also deswegen und das kaufe ich ihm auch ab. US-Präsident Joe Biden hat gesagt, dass er es bedauert, dass Xi nicht kommt, weil er sich eigentlich persönlich gern mit ihm ausgetauscht hätte. Ja, und das ist, wie gesagt, kein gutes Signal.
1: Kannst du noch mal kurz das mit der bipolaren Welt erklären? Meinst du jetzt Osten und Westen?
2: Ähm, ja, wir steuern ja auf eine neue Blockbildung hinzu. Als nach der Weltordnung, die vom jahrzehntelang vom Westen geprägt wurde, und auf der einen Seite steht der Westen, stehen die Amerikaner, auf der anderen Seite stehen Russland und China zum Beispiel. Und ähm, das manifestiert sich, wie gesagt, gerade auch ähm, auf diesem Gipfel. Ich schaue
0: noch nicht ganz so pessimistisch wie du drauf, Patrick, wenn es um diese Blockbildung geht. Es gibt sicherlich Entwicklungen, die dahin gehen, dass es eine zunehmende Konfrontation gibt, zwischen dem Block, der von Washington an angeführt wird auf der einen und dem, der von Peking angeführt wird auf der anderen Seite. Ich nehme aber schon auch wahr, dass es Kräfte gibt, die eher versuchen, eine multipolare Weltordnung zu schaffen, unter anderem auch Deutschland und sicherlich auch der Gastgeber dieses Gipfels, nämlich Indien. Die haben auch kein Interesse daran, zwischen den Blöcken zerrieben zu werden, sondern setzen sich sehr stark dafür ein, dass es unterschiedliche Gewichte, unterschiedliche Pole gibt in der Welt, die dann eben bei den verschiedenen Themen zusammenkommen müssen. Dem dient ja auch eigentlich so ein Forum wie die G20, also dass die einflussreichsten Staaten der Welt zusammenkommen und für die anstehenden Probleme Lösungen finden. Umso schwieriger ist es natürlich, wenn dann entscheidende Protagonisten dabei fehlen, wie zum Beispiel der chinesische Präsident Xi oder wie Russlands Diktator Putin, weil dann einfach Entscheidungsträger fehlen auf so einem Gipfel. Und das heißt jetzt nicht, dass ich gerne den Putin dort sehen würde. Ich beschreibe nur die Situation. Das Forum kann so, wie es eigentlich gedacht ist,
2: hier in Neu-Delhi nicht funktionieren. Das stimmt. Ich bin eigentlich gar nicht so pessimistisch. Also, ich sehe nur die So-Kräfte, die gerade entstehen. Und ähm, wir haben es bei den BRICS gesehen, bei den BRICS-Staaten. Und ich, China und Russland versuchen, dieses Modell, also dieses Modell der aufstrebenden Schwellenländer, gerade so ein bisschen als Gegenmodell auch zu den eher westlich dominierten G20 zu installieren. Und ähm, ja, ne, also ich die so Kräfte lassen, und wir wissen ja nicht, warum Xi nicht kommt. Ne? Also China hat das ja offen gelassen, die haben einfach nur gesagt, sie schicken die Nummer zwei im Start. Ne? und es ist tatsächlich der erste G20-Gipfel seit dem Amtsantritt schießt, wo er nicht teilnimmt. Also es ist schon etwas Besonderes. Warum, wissen wir nicht. Also, aber was da gerade in China passiert, ist schon interessant. Weil BRICS-Gipfel in Südafrika konnte Xi seine Rede nicht selber halten, da musste der Wirtschaftsminister ran und seitdem ranken sich natürlich da viele Spekulationen. Also ist Xi irgendwie ähm, sauer, weil es irgendwie nicht in die politische Richtung Chinas geht, ist er vielleicht sogar krank. Also sind alle Spekulationen, die es gerade gibt, wir wissen es gerade nicht.
1: Also beim BRICS-Gipfel, der war ja vor zwei Wochen? Ne? In
2: Südafrika, genau. In Südafrika.
1: Da hat er die Rede nicht selber gehalten?
2: Genau. Okay. Da hat quasi sein Wirtschaftsminister seine Rede gehalten. Und das Besondere daran war, dass am Tag danach die chinesische Propaganda und das Außenministerium so getan hat, als hätte Xi die gehalten. <lacht>
0: Ich nehme aber die Chinesen so wahr, dass die sehr berechnend sind ja. und dass die jetzt auch nicht ad hoc mal eben von heute auf morgen entscheiden, sondern so einen großen Plan verfolgen, was wir auch wissen. Ja. Also den Plan China 2045. Ja. Und zum Hintergrund muss man ja auch noch sagen, dass es eine wachsende Rivalität gibt zwischen China auf der einen und Indien auf der anderen Seite. Beides Atommächte, gemeinsame Grenze, umkämpft mit immer wieder Scharmützeln mit Soldaten. Und auch eine globale Verschiebung. Das sieht man allein schon an der Bevölkerung. China ist nicht mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt. Das ist jetzt Indien. Und in Indien wird massiv investiert. Dort werden neue Technologien gefördert, während die chinesische Bevölkerung rapide altert. Die haben ein strukturelles Problem. Und das wird man auch in China wahrnehmen und sich möglicherweise dann in diesem Konkurrenzverhältnis halt auch mal so verhalten,
2: wie es jetzt Herr Xi tut. Mhm. Hinzu kommt, dass seit Februar kam ja China mit ähm, der Friedensinitiative auf und es hat ja absolut nicht funktioniert. Es ist ja komplett gescheitert. Es ist ja nichts in die Richtung gut gelaufen für China.
0: Du meinst die Initiative
2: zur Befriedung des Ukraine-Kriegs. Genau, 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 genau. No, und das ist natürlich auch etwas, womit China sich irgendwie auch als Supermacht etablieren wollte in der Welt. Ne, gesagt, okay, wir wagen jetzt quasi einen diplomatischen Ansatz. Also es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Der Einfluss, den China auf Putin hat, der ist ja überhaupt, es hat überhaupt nichts gebracht seit Februar. Es ist kein Schritt für China in die richtige Richtung gegangen, Richtung Frieden. Na, und das ist natürlich etwas, was gerade das Standing, das internationale Standing Chinas natürlich auch schwächt.
1: Ja, vielleicht wollten Sie sie aber nicht auch als Supermacht, sondern eher als Verhandler ähm, positionieren und sozusagen auch diese Angst im Westen. in ja, Deutschland äh, ist ja auch so ein bisschen, da haben sich das Konfliktpotenzial gesteigert ne, durch die Nähe Chinas, zu Russland, jetzt durch den Ukraine-Krieg. Vielleicht wollten Sie sozusagen ein bisschen seichtere bilaterale Beziehungen ähm, herbeiführen.
2: Naja, naja, also ich glaube, bei China, China hat die USA im Blick. Ne, immer bei allem, was China tut. Ne? Also was Florian gerade angesprochen hatte mit dem Plan 2045, will man zumindest äh, auf Augenhöhe mit den USA sein oder auch an den USA vorbeiziehen. Und da jetzt quasi ein Gegenmodell zu liefern, zu den Westen, der Waffen liefert, wir lösen das mit Diplomatie, ähm, war der chinesische Ansatz. Aber die Frage ist, ob er ernst gemeint war. Ne? Also das kam jetzt zur Sicherheitskonferenz in München das erste Mal auf, das weiß ich noch in diesem Februar. Ne? Und... Ähm, das hatte eigentlich, war schon wenig unterfüttert mit tatsächlichen ähm, Handlungen dann von China. Es sollte zwar einen Ukraine-Beauftragten geben, aber wie gesagt, ne, also dass man da in Peking selber dran geglaubt hat, dass das funktioniert, das glaube ich
0: auch. Und wirklich. das ist ja Teil des Problems, Patrick. Denn diese internen Rivalitäten oder auch diese Diskussionen, die auch in Peking geführt werden, wie man mit so einem Krieg umgeht, sind ja nicht transparent. In Amerika können wir das nachvollziehen, weil es eben eine transparente Demokratie ist. Da können wir das in den Medien nachverfolgen. In Peking nicht. Da ist es dann einfach so, dass von heute auf morgen auf einmal der Außenminister verschwindet. Niemand weiß, wo er ist. Er wird einfach abgeräumt und dann wird da jemand anders hingesetzt. Eben jener, der jetzt nach Neu-Delhi fährt. Und dann kann man den aber vielleicht auch gar nicht so richtig einschätzen. Führt der jetzt die Politik seines Vorgängers fort? Gibt es eine neue Agenda? Wieso verhält sich der Präsident Xi jetzt so widersprüchlich? Kommt gar nicht selber, obwohl es doch wirklich um grundstürzende Dinge geht, nämlich auch, wie man den internationalen Handel wieder belebt, vielleicht den Krieg ein Stück weit eindämmt, wie man sich bei künstlicher Intelligenz aufstellt und abgleicht. Und, 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 es gibt genug Themen, Klimawandel. Und äh, deshalb haben wir es eben auch so schwer verlässliche Signale aus China zu bekommen ja. und das ist Teil des strukturellen Problems und da muss man sagen, das haben die Chinesen zu verantworten ja. Ja, und das muss man auch hart kritisieren.
1: Aber jetzt noch mal auf diese Sache, dass China nicht zum Gipfel kommt. Vermutet ihr denn, also ich weiß, wir können nur Vermutungen anstellen, aber wir können ja mal schauen, was vielleicht realistischer ist, dass es eher an den Spannungen zu Indien liegt, weil ja dort auch jetzt der Konflikt in der Himalaya-Region wieder zugenommen hat oder doch eher an diesem Ukraine-Konflikt, da China näher an Russland ist?
0: Also Lisa, ich habe den Eindruck, der Ukraine-Krieg ist schon wichtig für China, aber lang nicht so bedeutend wie die Rivalität zu Indien. Weil da geht es wirklich um langfristige Verschiebungen, die ja auch viel näher dran sind. Das ist ja unmittelbare Interessensphäre Chinas. Der Ukraine-Krieg ist aus Chinas Perspektive weit weg. Natürlich ein Problem, aber wirklich geografisch weit weg. Und Indien ist zwar eine Demokratie, äh, gebärdet sich aber außenpolitisch durchaus aggressiv gar nicht nur im Hinblick mehr auf die Rivalität mit Pakistan, sondern eben auch mit China. Da muss man sich so vorstellen, das sind zwei Züge, die mit Volldampf aufeinander zurasen. Beide mächtig, beide erstarkend, beide mit Atomwaffen, beide mit dem Anspruch, die Weltwirtschaft in Zukunft maßgeblich zu bestimmen, aber sie haben keinen Ausgleich und sie haben noch bislang nicht wirklich gemeinsame Interessen. Und da wird dann sicherlich auch taktiert. Und das kann sein, dass vor diesem Hintergrund dann auch mal der chinesische Staatschef sagt, naja, ihr richtet jetzt das G20-Forum aus, ist ja gut und schön, ihr inszeniert euch da als die künftige aufstrebende Nation der Welt, aber weißt du was, ich komme gar nicht. So, und hast du dann deinen Salat?
2: Ich glaube auch, also es gab zwar bei dem BRICS-Gipfel ein Gespräch zwischen Modi und Xi und die haben beide, zumindest laut ihren Außenministerien, gesagt, dass sie die Beziehung verbessern wollen und zumindest im Himalaya irgendwie eine Entschärfung der Situation herbeiführen möchten. Aber es ist natürlich eine Rivalität ne, der, der Großmächte in der Region und da hat natürlich das hat natürlich auch ein bisschen mit Russland zu tun, ne, weil äh, Indien war immer das schwächere Glied in dieser Beziehung und musste immer Angst vor China haben. Aber ähm, man hatte immer Russland in der Hinterhand, weil es gab ja damals diese Rivalität zwischen Russland und China und Russland hat Indien mit Waffen beliefert. Und das fiel jetzt irgendwann für Indien weg, weil Russland immer abhängiger von China wurde. Und deswegen musste Indien selber aufrüsten. Es ist hochkomplex und das hängt alles zusammen. Und für China wiederum ist natürlich die Ukraine ein Problem, weil sie Angst haben, wenn Putin verliert, wird Russland destabilisiert und dann haben wir, haben wir den Salat an unserer Grenze mit mhm. der größten Naturmacht der Erde. Ne, also das, ist, das hängt alles zusammen. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich fand es gerade spannend, auch weil sie halt noch auf dem BRICS-Gipfel so zusammen geredet haben und ein Bild der Einigkeit ähm, wieder gespielt haben und dann auf einmal veröffentlichte China ja diese neuen Bilder der Landkarte, wo es ja genau um diese Himalaya-Region ging und hat eigentlich den Konflikt nochmal genau vom G20-Gipfel angeheizt. Mhm. Also es ist schon ein skurriler Zeitpunkt.
2: Mhm. Hinzu kam, dass nach diesem Bild die indische Presse und auch einige indische Experten angenommen haben, dass Modi-Gebiete abtritt. Also dass diese alte Grenze... Ähm die, wo China, Indien und zusammen mit Großbritannien noch sich nach der Kolonialzeit geeinigt haben, dass das nicht Bestand hat, sondern dass man tatsächlich irgendwie einen Kompromiss finden könnte. Ich glaube, es wird in Zukunft irgendwann mal darauf hinauslaufen, weil gerade ist die Situation, dass es immerhin entwaffnet ist, also die Patrouillen, die da rumlaufen, beidseitig sind unbewaffnet, aber die gehen halt regelmäßig mit Knüppel und Steinen aufeinander los an der Grenze. Und das ist natürlich hochgefährlich, ne? Also, weil es da auch zu Todesopfern kommt.
1: Ja, vor allen Dingen ist dieser Konflikt halt auch historisch so lang und steckt so tief in den in der Kolonialzeit, wie du es ja gerade auch ähm, erwähnt hast, dass es halt echt schwer ist, da eine Einigung zu erzielen. Aber irgendwie zeigt das ja auch so ein bisschen, dass dieser BRICS, ähm, diese BRICS-Vereinigung als Pendant zu G7 vielleicht auch noch ein bisschen auf wackeligeren Beinen steht.
0: Ja. ja, aber ich würde gerne noch mal versuchen, das aus einer etwas anderen Perspektive zu erklären. Wenn man sich mit China beschäftigt, dann stellt man fest, dass nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik Stolz und das Gesicht Waren eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das prägt auch die Politik von Xi. So ideologisch und in Teilen martialisch, nationalistisch er vorgeht, viele seiner Entscheidungen sind genau davon geprägt, dass man nach außen zeigen möchte, dass man selber das Heft in der Hand hält dass man selber souveräne Entscheidungen trifft. Und deshalb ist es eben etwas anderes, ob man sich auf vermeintlich neutralem Boden in Südafrika bei einem eher mittelbedeutenden Gipfel trifft und da dann dem Inder die Hand schüttelt und sagt, ja, wir können mal hier ein gemeinsames Problem lösen. Oder ob man in einer ohnehin aufgeheizten Situation, in einer schwierigen Lage, die Chinesen sind immer noch durchgeschüttelt in ihrer Wirtschaft von den Corona-Folgen, in einer Konfliktsituation mit einem aufstrebenden Land, ob man da dann hinfährt, sich dort deren Zeremonien unterwirft, ja, weil dann ist man ja nicht der Gastgeber, dann ist man nicht der starke Mann, sondern man ist dann der Gast und muss aber nach den Regeln des anderen tanzen, das ist etwas ganz anderes. Und da wird man anders auftreten und da wird man vielleicht auch gegenüber der eigenen Bevölkerung halt ein kleines bisschen sein Gesicht verlieren. Das kann sein, dass so etwas, so ein kultureller Hintergrund auch eine Rolle spielt, bei der Entscheidung von Xi nicht zu kommen. Ja, absolut.
1: Ja, da wären die ähm, fünf BRICS-Staaten ja wieder eher auf einer ähm, Wellenlänge, sage ich mal, genau mit diesem Bild, was du jetzt gerade dargestellt hast, sich ähm, nach außen stark. Das ist ja auch genau ja. die Methode von Putin. Bevor wir jetzt gleich weitermachen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie keine Folgen unseres Diskussionsstoff-Podcasts verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen gerne in der App, mit der Sie Podcasts hören. Das geht auch zum Beispiel auf Spotify, Apple oder Google Podcasts. Und hören Sie auch gerne mal in unseren neuen Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht rein. Da geht es diese Woche um Mähroboter und die versteckte Gefahr dieser selbstfahrenden Rasenmäher. Und damit zurück zu unserem Thema. Es gab ja auch noch diese Woche die Meldung einem Bericht der New York Times zufolge, dass Russlands Präsident Wladimir Putin einen Waffendeal mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un schließen will, um mehr Nachschub für den Krieg in der Ukraine zu bekommen. Inwiefern könnte denn das jetzt die Lage und auch vielleicht den G20-Gipfel beeinflussen?
2: Naja, den G20-Gipfel jetzt, also Nordkorea ist kein G20-Mitglied, aber es zeigt im Prinzip, dass Putin den diplomatischen Weg nicht gehen möchte. Und im Prinzip seit dem Kriegsbeginn hängt ähm, die Welt ja in so einer Dauerschleife. Ne, wir reden immer wieder über mögliche diplomatische Lösungen des Ukraine-Krieges, wir reden immer wieder über Getreideabkommen, ne, aber wir müssen immer wieder feststellen, und Putin hat das in der vergangenen Woche durch mehrere Sachen, die er gemacht und gesagt hat, gezeigt, dass Putin weiterhin diesen Krieg möchte. Und ähm, jetzt, dass er sich in Nordkorea ähm, bedient, wahrscheinlich an Artilleriemunition, ist ein Zeichen dafür, dass er deswegen vielleicht die Verbündeten ausgehen, die ihm irgendwas liefern können. Ne, und dass er. Da wahrscheinlich auf ein großes Arsenal von ähm, Munition aus Sowjetzeiten noch zurückgreifen kann. Ne? Aber es, es zeigt, dass dieser Krieg noch sehr lange gehen kann. Und ähm, dass er nicht auf den Anruf von Olaf Scholz wartet, der jetzt verhandeln will. Ne? oder Also, das ist, Putin hält an seinen Kriegszielen fest, er möchte es weiterführen. Wir stehen wahrscheinlich noch vor einem längeren Konflikt. Und ähm, das ist aus Putins Perspektive äh, auch nicht unlogisch. Ne, weil er muss gerade fürchten, dass wenn das eingefroren wird in der Ukraine, Ne, und der oder der Krieg gar mal enden sollte, dann droht ihm die Endabrechnung und die Endabrechnung ist gerade. Er hat seine eigenen Landstreitkräfte entmilitarisiert, er hat die russische Wirtschaft teilweise vor, also nee er hat die von dem Westen entkoppelt, er hat die russische ähm, Energiewirtschaft teilweise vor die Wand gefahren, weil jetzt gerade festgestellt wird, dass äh, China gar nicht so viel Gas braucht wie der Westen damals importiert hat und das ist in der Summe eine Katastrophe. Ne? Und was steht am Ende auf der Habenseite? seite Prozent der Ukraine, die er besetzt hat, die er wieder aufbauen muss, wo eine Bevölkerung lebt, die größtenteils eigentlich gar nicht haben will. Ne? Also das, das, ne? An Putins Stelle. Und dafür muss er sich, nie, also wahrscheinlich nach seinem Tod, äh, sein, also er hat ja auch immer Angst vor seinem Vermächtnis und so weiter und so fort. Das ist sein Vermächtnis und das ist eine Katastrophe.
0: Ja, ich stimme dir zu, Patrick. Putin, äh, sein Regime, seine Armee sind in der Defensive gegenwärtig. Wir haben ja in den vergangenen Tagen die Meldungen bekommen, dass es den Ukrainern gelungen ist, durch die erste Verteidigungslinie der Russen durchzustoßen, südlich von Saporizhia und dort jetzt äh, weitere Offensiven zu starten, auch im Hinblick auf die nördliche Krim. Und das sind natürlich Meldungen, die den Generalstab und auch Putin äh, als Chef dieses Landes in höchstem Maße beunruhigen müssen. Denn wenn das den Ukrainern gelingt, dort einen Keil zu treiben zwischen die russischen Verteidigungsstellungen, dann kann das schon möglicherweise doch relativ schnell gehen, dass man da zumindest einen Teilrückzug starten muss aus Teilen der Ukraine im Süden. Und deshalb versucht er jetzt offenkundig, weitere Truppen zu mobilisieren, weiteres militärisches Gerät beizubringen. Und das muss offenkundig altes Material sein, ja, aus Sowjetzeiten, wie Patrick sagt, weil auch damit die Soldaten noch ganz gut umgehen können. Es gibt aber offenbar nicht mehr genug in Russland selbst. Und so ist das zu erklären. Das ist ein Stück weit, zumindest interpretiere ich so, auch ein Hilferuf, ja, dass er sich jetzt mit diesem... Diktator in Nordkorea da einlassen muss, um irgendwie krampfhaft da noch äh, Waffenmaterial zu bekommen. Und insofern kann man darin schon einen Lichtblick sehen. Das Regime von Putin ist massiv unter Druck und die Strategie des Westens, die Ukraine nachhaltig zu unterstützen mit Waffen, mit Diplomatie, mit ideeller Stärke, das scheint zu fruchten.
2: Das Problem bei der Sache ist aber, glaube ich, dass Putins Beweggründe, diesen Krieg weiterzuführen, das habe ich ja gerade so ein bisschen angerissen, mit Rationalität nichts mehr zu tun haben. Russland weiß ja noch nicht mal, wie sie das Ganze, wenn sie, wenn das jetzt eingefroren werden würde, wie sie das regieren sollten. Ne? Also das, das ist ja, ne? wahrscheinlich müssen sie Menschen deportieren, wahrscheinlich wird es Partisanenkämpfe geben und so weiter und so fort. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Das heißt, er will diesen Krieg gerade in irgendeiner Weise künstlich am Leben halten. Selbst wenn die erste Verteidigungslinie fallen sollte, Russland hat ein paar noch danach. Wir wissen nicht, wie gut die bestückt sind. Also es kann wirklich sein, dass, da, dass die nicht wirklich bemannt sind, die Gräben. Und das, also wir gehen davon aus, dass die erste Verteidigungslinie deutlich die stärkste war, weil da die ganzen Minen waren, weil die die Drachenzähne waren. Und die rückgelagerten Verteidigungslinien, da war es dann ist es dann so, dass Russland die teilweise offen lassen musste, um ihre eigene Logistik durchzulassen. Deswegen kann es wirklich sein, wie Florian sagte, dass wenn Durchbruch passiert und er verbreitert werden kann, dass die, dass die Russen sich weiter zurückziehen müssen. Na, aber wir wissen es gerade noch nicht. Na, also das, das wird die Zukunft zeigen. Und da sieht man eben, Putin hat sich selbst in eine Sackgasse manövriert ja. und
0: der kommt da nicht mehr raus. Ja. Und natürlich gibt es in der gegenwärtigen Konstellation mit der Konfrontation zum Westen auch niemanden hier im Westen, der ihm da raushelfen könnte ja. oder raushelfen will. Ja. Ja. Und da schließt sich der Kreis wieder, denn damit sind wir wieder bei China. Die Chinesen wären die einzigen, denen das vielleicht gelingen könnte. Deshalb hätten die mal eine Initiative gestartet, die wirklich ernst gemeint gewesen wäre, fundiert gewesen wäre. Die hätte aufzeigen können, was kann denn Putin gerade noch akzeptieren dafür, dass er sich vielleicht dann doch zurückgezogen hätte. Was hätte er für Garantien bekommen können, die die Chinesen als Schutzmacht hätten abschirmen können, die dann auch wiederum der Westen und die Ukraine hätten akzeptieren können. Da wäre schon ein Feld gewesen, das man hätte bestellen können. Und die Chinesen haben eine Stellung in der Welt, dass ihnen das zuzutrauen wäre, sowas in die Hand zu nehmen. Das gelingt ihnen aber nicht, das schaffen sie nicht. Und das ist wirklich ein hartes Versagen des Regimes in Peking. So. Erklärt sich sicherlich auch zum Teil mit eigenen Problemen. Wir haben vorhin die Post-Corona-Faktoren benannt und einiges mehr. Aber es ist auch ein politisches Problem. Das kriegt der Xi nicht hin und das ist echt ein Versagen. Hm.
1: Ja, wahrscheinlich steht auch für ihn zu viel auf dem Spiel einfach mit der Beziehung zu China, kann ich mir vorstellen. Ja, das,
0: ja, das mag sein. Und vorhin haben wir ja gesagt, dass die Ukraine dann doch eben relativ weit weg ist aus hm. Sicht Pekings. Trotzdem, wenn man weltweit vorne mitspielen will und die Chinesen wollen das, die wollen die gestaltende Macht der Zukunft sein, dann müsste man ihnen abverlangen können, dass sie hier ernst gemeinte Initiativen starten und das haben sie nicht gemacht.
2: Nee.
1: Ja, jetzt gehen Sie lieber zu Staaten wie Nordkorea, <lacht> wo man natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie viel Munition wird da jetzt geliefert. Die Russen ne? meinst du? Die ja, Russen. Die die Russen
2: ne, aber das würde ohne nee, China. ja, ja ich halt meine die
1: Russen, genau.
2: Ne, aber das würde ohne China halt auch nicht funktionieren. Ne? Also das Ding ist, China hat immer noch Sorge dafür, Russland direkt mit Waffensystemen zu beliefern. Mhm. Man liefert Subkomponenten wie Halbleiter und so weiter, die Russen dann in ihren Waffensystemen verbauen. Aber direkt Munition und Waffen sollen zumindest ist das der Kenntnisstand, äh, gerade noch nicht aus China kommen, aber Nordkorea macht nichts ohne die Rückendeckung aus Peking, weil die extrem von Peking abhängig sind. Ne? Das heißt, deswegen war Nordkorea auch früher immer der Schmuggelhafen für Waffendeals und so weiter und so fort. Ne? Und das ist jetzt auch weiterhin vorstellbar, dass Putin natürlich Kim Jong-un dann in Moskau empfangen will, so wie es jetzt gerade aussieht, ist eine neue Dimension. Das wäre vor dem Krieg noch nicht passiert.
1: Vladivostok, glaube ich. Ja, aber äh, ist nicht so schlimm. Ist stimmt. ganz schön weit sonst für Nordkorea. Stimmt, Nord stimmt. Ist, ist für Nordkorea
2: dann einfacher mit dem Zug zu erreichen, weil er fährt ja immer dann mit seinem... Genau,
1: ja, ja, ja mit seinem Expresszug. Genau. Nein, Spaß. Ähm, aber denkst du denn, dass dieser Deal realistisch ist, dass der zustande kommt?
2: Zwischen Russland und Nordkorea? genau. Ja, ne. also wir haben ja schon lange vermutet, dass da was gibt. ne. Also dass da zumindest Munition und kleinteilige Waffen schon aus Nordkorea kommen. Und es gab ja auch schon Anzeichen dafür, die Ukraine, die dann irgendwelche Bilder gepostet haben. Ne? Artilleriesysteme zum Beispiel auch. Das heißt... Also die neue Dimension ist eine politische. Ne, dass der der Paria war eigentlich immer Kim Jong-un, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Aber Putin in seiner Verzweiflung hat nicht, holt nicht nur Iran wieder auf die Weltbühne, mhm. sondern mittlerweile auch Nordkorea. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis ja, für Russland. Der eine Schoke ja. paktiert mit dem anderen. Genau.
0: Und äh, er hofft sich davon Waffen und gibt dafür vielleicht Lebensmittel für die hungernde Bevölkerung in Nordkorea. Ja. Mhm. Ganz schön tragisch alles.
1: Ja. Ja, schrecklich. Vielleicht finden wir nochmal ein schöneres Ende für dieses Thema. Ja, Lass uns vielleicht da noch mal auf das Gastgeberland Indien blicken. Du hast es ja auch schon erwähnt, die Beziehungen zu Russland sind da auch sehr eng. Welche Rolle spielt denn nun das Land in Bezug auf den Ukraine-Konflikt?
2: Also eng. ne? Also was ist eng? Das ist jetzt erstmal die Frage. Ne? Also Indien ist in hohem Maßen verteidigungspolitisch von Russland abhängig. Ich glaube, das kursierte mal eine Zahl von 85 bis 90 Prozent an ähm, Rüstungsgütern, die quasi Indien aus Russland bezogen hat. Na, Aber, und das höre ich quasi aus diplomatischen Kreisen immer wieder, ist es gibt bestimmte Länder, die in hohem Maße von Russland abhängig sind, die dann aber in direkten Gesprächen im Westen zwar nicht öffentlich, ne, aber im Hinterzimmer sagen, dass sie diesen Krieg verurteilen. Und Indien gehört dazu. Ne? Also Indien, das haben sie in Indonesien schon bewiesen, waren eher für eine Verschärfung der Verurteilung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Also da ist auf jeden Fall ähm, Potenzial auch für den Westen anzusetzen, zumal dieser Krieg auch die Möglichkeit bietet, Indien so ein bisschen aus der Abhängigkeit zu Russland zu lösen. Ne, indem man sagt, okay, wir, und deswegen war Scholz schon da, deswegen sind die Amerikaner immer wieder da. Ne, also dass man jetzt die Drähte zu Indien intensiviert, um sie quasi als wichtigen Partnern, als Großmacht im Indo-Pazifik näher an uns zu binden. Und da ist auch Deutschland gefragt. Ne, weil Baerbock war da, jetzt Scholz war da. Wir haben besser werdende Beziehungen zu Indien, ne, Und das ist, wie gesagt, auch wichtig.
0: Und unser großes Interesse als westliche Demokratie ist doch, dass wir mit einem anderen Staat wie Indien, die größte Demokratie der Welt, gemeinsam auf einer regelbasierten Ordnung die Politik aufbauen. Eben nicht diktatorisch, wie es in Peking gemacht wird oder in Moskau gemacht wird, sondern nach verlässlichen Kriterien, die auch ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis ermöglichen, das dauerhaft trägt und dann nicht über Nacht zerstört wird, wie im Falle Russlands, weil dann eben der Staat auf einmal einen anderen Nachbarnstaat überfällt. Und das ist das eine, worauf auch Olaf Scholz, Annalena Baerbock immer wieder hinweisen. Ja, diese regelbasierte Ordnung, die man mit Indien wirklich herstellen kann. Und das andere sind natürlich die riesengroßen wirtschaftlichen Chancen. Indien ist ein schnell wachsendes Land. Also das Wirtschaftswachstum ist wirklich beeindruckend. Das hat bald schon chinesische Verhältnisse. Und es gibt schon manche Analysten, selbst wenn es übertrieben ist, die so sinngemäß sagen, Indien ist das China von morgen. So. Die haben ein riesengroßes Potenzial, auch im Hinblick auf erneuerbare Energien, Wasserstoff, Rohstoffe, vieles mehr. Also zum Beispiel die seltenen Erden, die wir so dringend brauchen für Chips, für Computer, für ganz viele Dinge, gibt es natürlich in China, gibt es zum Teil aber eben auch in Indien. Und da brauchen wir einen Zugriff. Aber eben auf der Basis eines gemeinsamen, verlässlichen, nach Regeln funktionierenden
2: Handels. Also hinzu kommt, ähm, als Baerbock jetzt ähm, Ende vergangenen Jahres da war, da ging es ja auch um Fachkräfteaustausch, ne, dass wir natürlich gern auch ähm, Fachkräfte aus Indien in Deutschland aufnehmen, weil wir haben einen großen Fachkräftemangel. Hinzu kommt aber auch noch, dass wir nicht so blauäugig in, an die Sache rangehen, wie in den Beziehungen zu ähm, Russland und China, ne, dass wir quasi auf viele Pferde setzen gleichzeitig, falls uns eine Säule mal wegbricht. Na, und das hat quasi dieser Konflikt mit Russland äh, ja gezeigt. Na, und deswegen haben wir gute, Be intensivieren wir unsere Beziehung zu Australien, deswegen intensivieren, intensivieren wir unsere Beziehung zu Japan, zu Vietnam beispielsweise auch. Der US-Präsident fährt jetzt, nachdem er in Indien war, direkt weiter nach Hanoi. Mhm. Na, das ist ja auch ein klares Zeichen. Und es geht einfach darum, das Konfliktpotenzial in der Region zu begrenzen, indem man alles in irgendeiner Weise miteinander verbindet. Ja. Und das ist eben das Neue,
0: was sich auch unterscheidet in der Regierungspolitik der Ampelkoalition im Vergleich zur Merkel-Vorgängerregierung, die sich eigentlich nur auf drei Länder verlassen hat. Mhm. Von den Amerikanern kam der Schutz, die Chinesen waren unsere Werkbank und haben uns Produkte abgekauft. Mhm. Und die Russen haben uns billige Energie geliefert. Mhm. Und in dem Moment, wo an einer Stelle etwas wegbrach, das begann schon mit Covid bei China, wurde es schwierig. Und als dann das zweite Land wegbrach mit den Russen und ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine, mhm. waren wir kolossal in der Krise. Mhm. Und sowas soll nicht wieder passieren. Und das ist genau, Patrick, wie du es mhm. schilderst, eben der Versuch der Ampelkoalition, das ist ja auch richtig, das Risiko zu minimieren und auf viele, viele Schultern zu verteilen mhm. in der Welt.
1: Mhm.
2: Und es geht natürlich auch darum, Indien Anreize zu geben, vielleicht in, die, in eine demokratischere Richtung zu steuern. Es ist eine Demokratie, es ist eine Republik, ne, aber der Hindu-Nationalismus ne, unter Modi ist jetzt auch nichts, vor dem wir die Augen verschließen sollten. Journalisten sitzen im Gefängnis anders, Denkende werden inhaftiert, ne, also es ist auch nicht ohne. Also manche demokratischen äh, Grundvoraussetzung, Indien werden da auch ganz schön äh, ja, gelockert. gelockert.
1: Genau darauf wollte ich auch nochmal eingehen, weil es wird ja auch oft vorgeworfen, dass Indien doch sehr autokratisch durch Modi jetzt geführt wird, geführt werden wird.
0: Ja, das ist so. Und ähm, gelockert ist dann ein beschönigendes Wort. Ne? Also das ist wirklich, Patrick, wie du sagst, ein, ein harter Nationalismus, ja. was die Hindus da machen. Da wird gehetzt gegen Muslime. Mhm. Da kommt es auch immer wieder zu Pogromen. Mhm. Und das geht dann unmittelbar auch zurück auf so eine Hetze durch die Regierungspartei. So, und äh, da kann man natürlich in so bilateralen Gesprächen auch sagen, dass man sowas hart verurteilt und dass das nicht vereinbar ist mit einem gedeihlichen Miteinander, also von deutscher Seite.
2: Und das macht die Situation in Asien so verquer. Ne? Also wir haben über den Konflikt zwischen China und Indien am Anfang gesprochen. Auf beiden Seiten stehen Großmächte, ne? Milliarden mit Milliardenpopulationen an Menschen mit einem krassen Nationalismus als Ideologie, als Background. Ne? Und das macht, ne? also wenn man den Himalaya anguckt, ist wunderschön dort, ne? aber es ist im Prinzip, da können vielleicht Rohstoffe stümmern, aber es sind ein paar Steine. Ne? Und, aber, ne? aber dieser Nationalismus, ne? also kein Zentimeter, kein Meter an China. Und das ist da sehr, sehr tief Ne? Und das ist auch so ein bisschen das Problem.
1: Aber sind es nicht eher die Rohstoffe und die Wirtschaftskraft, die da auch dahinter stecken?
2: Die, die, die Rohstoffe, mehr.
1: Ja, die ja, Rohstoffe, ja, aber auch. auch der
0: Nationalismus. Ja. Ne? Dass man eben eine Karte hat und sagt, das gehört uns. Genau. Das ist ja dasselbe Problem im Kampf um Kaschmir. Also dass die Pakistaner genau, sagen, das ist unsers, die Inder sagen, das ist unser, ja. Und da rücken wir keinen Zentimeter von ab. Und das hat etwas mit der Ideologie zu tun. Ja. Genauso in Peking wie auch in Neu-Delhi. Genau. Ich glaube,
1: es ist auch genau die Kaschmir-Region, wo auch jetzt China diese Teile wieder für sich beansprucht hat. Also es sind drei Länder. Traumhaft schönes
0: ja. Land dort oben, ja, aber hart umkämpft. Ja,
1: mm, ja absolut. Und halt ähm, ähnliche Ideologie wie Putin, ja. sich natürlich der Ukraine einverleiben ja. will und ja. einfach ähm, Landesgrenzen verschieben will nach seinem Willen.
2: Und dadurch ist es, also Indien ist mächtiger geworden in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen. Aber auch dadurch, dass Indien sich mit seinen Nachbarn besser gestellt hat. Früher war die Situation so, okay, man hat Waffen aus Russland bekommen, aber man war umzingelt von Pakistan, von Afghanistan. China hatte zu allen guten Beziehungen und ich Indien war so ein bisschen in der Ecke gedrängt. Und das lockert sich langsam durch die chinesische Schwäche, die äh, Florian am Anfang angesprochen hat. Dadurch kommt Indien auf, ne, aber dadurch, dass die immer mehr auf Augenhöhe geraten, clasht das natürlich extrem aneinander gerade.
1: Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Der G20-Gipfel ist auf jeden Fall eine Chance, dass ähm, es für Deutschland in Richtung stärkere bilaterale Beziehungen mit Indien geht. Aber wir sollten auf jeden Fall auch vorsichtig sein. Ähm, diese Dinge angesprochen, dass einige demokratische Werte doch noch am Ausbau fähig sind. In Bezug auf den Ukraine-Krieg ähm, sehen wir, dass durch die Nichtteilnahme von Xi und auch Putin da jetzt einiges auch nicht erreicht werden kann, wie man sich erhofft hätte wahrscheinlich durch diesen G20-Gipfel und ähm Es ist,
2: hält die Welt durch. Ne? Also darum geht es bei dem G20-Gipfel. Ne? Also in Indonesien hat uns alle überrascht, dass die G20 doch ein sehr starkes Signal gegen diesen Angriffskrieg Geschickt haben. Selbst Russland war dazu gezwungen, eine Abschlusserklärung zu unterschreiben, wo sie selbst verurteilt werden quasi. Mhm. Na, und im Vergleich mit dem, was jetzt in Indien rauskommen wird, werden wir bewerten können, okay, wird die Welt langsam kriegsbild, dieser Krieg weiter so ein bisschen in den Hinterkopf. Mhm. Na, oder stehen wir da zusammen und verurteilen wir das weiterhin und das wird quasi. Das Signal wird von den G20 in Odili ausgehen.
1: Also es gibt noch ein bisschen mehr Hoffnung, als wir vielleicht am Anfang festgehalten haben durch die Gegenoffensive der Ukraine, wo wir natürlich auch gesagt haben, dass Putin ähm, überhaupt nicht ähm, bereit ist, dort ähm, in Verhandlungen zu gehen. Und alle Nachrichten rund um den G20-Gipfel und alle Entwicklungen lesen Sie natürlich auch auf t-online.de und hören Sie auch gerne im Tagesanbruch am Montagmorgen. Und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, liebe Florian, lieber Patrick. Und ich wünsche dir, Patrick, auch eine ganz gute Zeit in Indien. Wir haben das jetzt, den Podcast natürlich auch davor aufgenommen und hoffentlich kommst du auch gut wieder zurück bei uns an. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal der Appell, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Diskussionsstoff-Podcast auf Spotify, klicken Sie dafür auf Folgen und am besten noch auf die Glocke, dann können Sie da noch Benachrichtigungen aktivieren. Und dort finden Sie auch unseren neuen nachhaltigkeits -Podcast Grünes Licht mit Tipps für Ihren Alltag. Hören Sie da gerne mal rein. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcasts.t-online.de schreiben, Podcast hier mit Mehrzahl S. Und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss.
0: Tschüss. Ich freue mich, wenn viele von Ihnen, die jetzt zuhören, den Tagesanbruch mit dem Diskussionsstoff-Podcast weiterempfehlen, wie gerade von Lisa gesagt, oder auch einfach die E-Mail weiterleiten. Und äh, so machen wir weiter. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.